0: Hola, soy Eduardo Santisbón y esto es Zona de Tiro. Bienvenidos a este primer episodio, este será un podcast semanal sobre básquetbol, espero sea del total agrado de todos ustedes, pero se preguntarán de qué va a tratar este programa, y bueno, es sencillo, este programa sobre básquetbol va a tratar... Más que nada de historias, contarles historias de jugadores, de equipos, anécdotas, sucesos importantes en el deporte, ya sea de los 80s, de los 90s o de los 2000s. Y creo yo es de vital importancia que cualquier persona fan del baloncesto tenga estos conocimientos que tal vez son, sean básicos algunos y otros sean historias o más desconocidas para cualquier aficionado al baloncesto. En este primer episodio les hablaré de un jugador que a lo mejor muchos no lo recuerdan o no lo conocieron. Este jugador tuvo una carrera con muchos tropiezos y pudo haber sido el sucesor de su majestad Michael Jordan después de su retiro. Y hoy, hoy les voy a platicar sobre él. Hoy vamos a hablar sobre Grant Hill. Pero para poder iniciar, primero hay que responder una pregunta. ¿Quién es Grant Hill? Bueno, les comento. Él fue un jugador nacido en Dallas, Texas, en el año 72, 5 de octubre para ser exactos. Es hijo de un exjugador de los Vaqueros de Dallas y de una maestra en matemáticas de la Universidad de Wellesley College. Se graduó de la Universidad de Duke donde ganó dos títulos de campeonato de la NCAA. Hill jugó ahí para los Blue Devils de la Universidad de Duke. Tuvo una experiencia universitaria bastante satisfactoria, es decir, fue campeón dos veces. Llegó tres veces a las finales de, de la NCAA y tanto fue su impacto en el, en el equipo que su número de camiseta fue retirado por la universidad y solo ocho jugadores han tenido ese, ese gesto de, por parte de la Universidad de Duke. 1994 es el año en que Grant Hill es seleccionado por los Pistones de Detroit en la tercera posición del draft. Como dato curioso, en ese draft la primera selección fue... Glenn Robinson y la segunda Jason Kidd Para luego en la tercera caer nuestro amigo Grand Hill En su temporada de novato fue la sensación en la cancha Y en la ciudad de Detroit también Ya que le regresó la emoción y competitividad al equipo Desde la retirada de Isaiah Thomas en ese equipo donde llegó Grand Hill, compartió cancha con dos jugadores que igual son jugadores y leyendas NBA y son nada más y nada menos que Joe Dumars y Alan Houston. En ese mismo año participó en el juego de estrellas, llegó a los playoffs pero sin pena ni gloria, se quedaron en la primera ronda de los playoffs. Esa temporada Grand Hill se llevó el preciado trofeo de Novato del Año de 1994. Como dato curioso, esa fue la primera ocasión en la que el premio del Novato del Año se compartió, ya que se le entregó a Grant Hill y a Jason Kidd, que también fue seleccionado ese mismo año. Años más tarde sucedería lo mismo, Elton Brand y Steve Francis, siendo así las dos ocasiones en que se ha compartido el premio de Novato del Año. Años pasaron y Hill mejoraba cada año. Su nivel de juego iba mejorando temporada tras temporada. Entre el 94 y el 98 compitió a la par de Michael Jordan en las, para las participaciones de los Juegos de Estrella. E incluso en las últimas dos temporadas de Jordan, Hill estuvo dentro de los tres jugadores considerados para ser el MVP de la temporada. El otro jugador considerado era Carmelo La mejor temporada de Grant Hill en toda su carrera fue en el año 2000, ya que ahí se consagró como un jugador de élite. Sus números fueron bastante buenos. A grado que finalizó en tercer lugar de la liga en, en anotaciones justo detrás de Shaquille O'Neal y Allen Iverson. En su mejor temporada, Grant Hill consiguió promedios de 25.8 puntos, 6.6 rebotes por juego, y encestó más del 49% de acierto en sus tiros de campo. Muchas historias de jugadores están llenas de puros logros, premios y reconocimientos, y se retiran siendo superestrellas. Esta no es una de esas historias. En el 2000, es el inicio de la caída de una estrella. El 15 de abril, hablando más o menos como en el juego 74 de esa temporada del 2000. Grant Hill se lesiona el tobillo izquierdo en un partido contra los Philadelphia 76 Sixers. Cabe aclarar que la afición del equipo no tomó de muy buena manera esa, esa lesión. Y no tomó de muy buena manera que los últimos partidos de la temporada Hill no los haya jugado por su lesión. Ya que pues era el jugador franquicia. Todo esto, estas críticas tanto del público como del prensa, llevó a Gran Hill a tomar la peor decisión de su carrera. Hill decide regresar de su lesión poco antes para poder jugar la primera ronda de los playoffs del 2000. La primera ronda son, eran tres partidos contra el Miami Heat. Y en el segundo juego de esa primera serie, Hill se vuelve a lastimar el tobillo, por lo que se ve forzado a retirarse del, del segundo partido en el segundo cuarto y de plano. No regresó a esa serie Obviamente Detroit fue eliminado de la, de la post temporada en el tercer juego Al final de la temporada 2000 Hill fue traspasado al Orlando Magic por Chuck Atkins y Ben Wallace Lo que parecía ser un nuevo y exitoso capítulo en la carrera de Grand Hill No lo fue, obviamente por los problemas de vida Aún después de que regresó en el, la temporada siguiente ya con el Orlando Magic las lesiones de tobillo de Gran Gil se fueron agravando más y más y más Llegó al grado de que disputó solo 47 partidos en las siguientes 4 temporadas con el Orlando Magic 47 nada más Cabe aclarar y para los que no sepan, cada temporada tiene 82 partidos En marzo del 2003, Gil se somete a una cirugía para reparar su tobillo dañado Siendo esta la cuarta en el tobillo Dicha cirugía consistía en fracturarle quirúrgicamente el tobillo y realinearlo con el talón y así liberara la articulación de todos los dolores que padecía Grant Hill. La cirugía, por mucha suerte, fue un éxito. Repararon bien ese tobillo. Pero, como si fuera escrita como una obra dramática, no todo fue miel sobre hojuelas. Pocos días después de la cirugía, Grant Hill empezó a tener fiebre. Llegó a alcanzar los 40.5 grados de temperatura. Le quitaron la férula de humilición a la cirugía, y se llevaron la sorpresa de que la cirugía había, había desarrollado una infección. Dicha infección era súper grave, la cual, aparte de que lo mantuvo una semana internado, le tuvieron que poner un, un tratamiento de 6 meses bajo antibióticos, por vía intravenosa, o sea, seis meses. Otro dato curioso, consideró retirarse después de esto, pero después de unos tratamientos y terapias en el tobillo, logró regresar para la temporada 2004-2005 y jugar 67 juegos, promediando... Más de 19 puntos y logró jugar su séptimo juego de estrellas. Durante los siguientes años lidió con algunas pequeñas lesiones que lo dejaban uno o dos juegos fuera. Pero en sí logró abrirse camino como un jugador de rol. Y tras terminar su contrato en Orlando, he firmó con los soles de Phoenix unas temporadas más... Más tarde terminó su, con, su contrato con, con Phoenix y logró conseguir un pequeño contrato en Los Ángeles Clippers donde jugó 32 partidos en esa última temporada 2012-2013. A sus 40 años, el primero de junio de 2013, Gil anuncia que se retira del básquetbol profesional. Tuvo su ingreso al Salón de la Fama del Básquetbol el 31 de marzo del 2018 y su ingreso fue acompañado de las estrellas Ray Allen, Jason Kidd Steve Nash quienes formaron parte de la clase 2018. Como dato estadístico, los promedios de la carrera de Gran Hill fueron 16.7 puntos por juego, 6 rebotes, 4.1 asistencias, en un total de 1026 partidos disputados en toda su carrera, acumulando 17.132 puntos en su carrera. En fin, Grand Hill fue una sensación. Fue el rostro de varias marcas a nivel nacional e internacional. La, la marca de tenis Fila le dio un contrato de muchísimos años. Creo que en esa época fue uno de los contratos más grandes. Llegaba a los 10 años de, de patrocinio. Hizo comerciales con refresqueras, con botanas, con bebidas energéticas. Pero la marca con la que más popularidad tuvo y más aquí en México fue con, la, con el refresco Sprite. En el cual fue el rostro de ese refresco durante muchos años. Y en México fue muy, pero muy promocionado. Participó en el 96 en las Olimpiadas. Con el Dream Team llevándose la medalla de oro. A mi gusto pudo haber llegado muy lejos. Siento que era el jugador a seguir post era Jordan. Y creo yo que él hubiese estado a la par. Si no es que un poquito arriba de Allen Iverson, de Kobe Bryant o de Shaquille O'Neal. Quienes fueron los que dominaron el final de los noventas década de los dos miles pero el destino no tenía no tenía nada escrito y pues las lesiones evitaron que pudiéramos ver hasta dónde iba a llegar este muchacho este fue el primer episodio y les agradezco haberme escuchado les informo que pueden mandar sus preguntas o comentarios a mi cuenta de twitter que es @esantisbon, o al correo del podcast que es ZDT podcast, gmail.com. También estamos en Instagram como ZDT Podcast. Y pues estamos en las diversas plataformas de, de, de reproducción de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcast, iVoox e incluso en YouTube. Los espero en el próximo episodio y que tengan una agradable semana. Gracias y hasta la próxima canasta.